0: 大家好，欢迎来到今天的文化有限。我是超哥
1: ，我是大一，我是星光
0: 。这周又和大家见面了。我们文化有限做了非常多期聊书的节目啊，就每次做完这些节目，我就有点特别羡慕作家这这个职业，嗯、尤其是那些写出伟大作品的作家。我觉得他们有一个能力，就是他们完全可以靠书写这件事儿，打破了时空对于我们人类的这个物种的限制。他们既可以借着这些笔下的人物去他们那些向往的时代和地方去神游，也可以就是。在自己有限的生命故去之后，凭着这些留下的作品，让我们世界各地的人在各种时代，借着他们的故事和他们重逢和相遇。所以我觉得特别特别羡慕他们。今天呢，我们就借着一部作品去和一位刚刚故去的作家，我们再去相识和重逢一下。今天这部作品就是张北海先生的《侠隐》。嗯、呃，张北海先生在前一段时间，八月十七号先逝，离开了我们啊。那、呃、我们今天呢？用这期节目，我们来纪念和缅怀张先生，然后从他笔下的人物和他写的这些精彩的故事，让我们重新来回忆回忆这位作家。嗯、那我们先请星光。今天我们打乱一下顺序啊，先以往我们都是先介绍这本小说讲了个啥故事，今天呢，我们先请星光给我们介绍介绍张北海先生的生平啊。张北海先生，他
2: 是一九三六年出生在北京，呃，二零二二年八月十七日。呃，去世在纽约去世，享年八十六岁。他的本名呢叫张文义，张北海可以理解为是他的笔名。他的祖籍是山西五台山。我一说五台山这个地方，大家在侠隐的这个小说里面也能够有非常强烈的印象，就是，呃，小说里面、嗯、对吧？李天然的师叔啊，他本身就是五台山人，<对>所以这个也是对这个跟这个地名有了一个勾连。那他是生于北京，是长在台北。他呢，呃，主要的写过了很多作品。比如说美国八个故事，人在纽约啊，一瓢纽约等等的，这些都是他出版的呃作品。这些作品呢，本身都是散文，因为他到纽约之后呢，他的本职工作是在纽约的联合国做翻译的工作啊，做了很长时间。他一辈子的政治工作其实都是在做这个，业余时间写作写的其实就是刚刚说到的那些作品，其实都是散文，大部分都是在写他所生活和工作的纽约的故事。那在这些散文里面，他写到的纽约都是，呃，那种事无巨细的，有从一些特别特别小的点去生发出来，就像是一个，呃，对纽约非常熟悉的这样的一个老人，给你去事无巨细的讲纽约的掌故、纽约的故事，然后所有的人能从都能从他的文章中，能从这些小事里面得以一窥纽约这个城市啊，就其实。也有点像我们在他《侠隐》，虽然《侠隐》是一本武侠小说，但是在他的这本书里面，我们已经看到他对北平或者叫对北京的描写，也是事无巨细的，非常非常细节，非常非常的生动，纤毫毕现。前面说过了，他定居纽约，一九七二年其实他就定居了纽约，是在联合国工作了二十多年，一直担任的是翻译和审校的工作。大家可能会。不太、嗯、理解，说为什么联合国需要这样一个工作岗位？其实是因为中国大陆恢复了在联合国的合法席位和合法身份以后，联合国的很多官方文件就需要大量的中文翻译去做这件事情。那那个时候呢，呃，在纽约或者说在美国生活过很很多年，然后又有这样的翻译能力的，就就是让他们去报名。然后张贝涵先生就利用这个契机去报名。嗯、据他自己说，是当时报了一万多人，然后只录取了七八十个人，其中就有他一个。所以。哦大家也能知道，就是他的这个不管是语言能力呀、啊，还是这个做翻译工作的这方面的能力，都是获得了联合国的认可。也写他这个工作也是做了一辈子。他写《侠隐》这本书是在他退休以后才开始了这部书的写作。这也是他的一本小说，前面说过了。除了这本小说之外，他写的都是散文嘛，散文集，所有的这些散文都是描写的有关于纽约的。所以大家一直都认为，在他一生当中最重要的两个城市，一个就是纽约，一个就是北京。纽约是他生活了一辈子的城市，北。北京，北京就更是他记忆中的那个一直神游的那个城市。很多文艺界的人，包括陈丹青老师啊，包括我们知道的阿城老师啊，很多人都对张北海先生特别的尊敬他，因为好多这些文艺界的人士，他们到了纽约之后的第一步就是会去拜访和拜会这个张北海先生。嗯,嗯，我们现在讲就是会去他的家里面做客，哦、然后张北海先生也是非常的热情，非常的好客，总是在自己家里面去接待这些呃刚到纽约、刚到美国的这个中国的文艺界的这些人，所以也跟他们结成了非常非常好的友谊。
0: 嗯，刚才。星光也聊《霞隐》是张北海先生，应该是人生中第一部长篇小说，也是他写的唯一一部武侠小说吧，应该是。所以，我们也请大老师接下来给我们介绍介绍《霞隐》到底讲了个啥故事。
1: 好的，那大家对《侠隐》这部书的印象，可能好多人跟我们一样哈、啊，是来自于姜文的电影《邪不压正》。<对>那如果我们先说这个《邪不压正》的剧情呢，其实是相对完整、比较简单的一个武林里面的复仇故事啊。主角小说和电影都是李天然，他在年轻的时候遭受了灭门之灾，然后他到美国训练了十五年，然后又回到北京。嗯在电影里面是十五年哈、啊，在小说里面是七年。回到北京或者叫北平，因为那个时候因为政治原因迁都啊，北京改过名字叫北平。然后他回到北平之后报仇雪恨。电影里面演的其实就是这么一个相对简单的、比较完整的故事。但是在小说里面呢，我们把它叫做武侠小说，可能也会有一点点的偏颇，是因为在《侠隐》这部小说里面，它的时间尺度可能有一点点变化，就是讲在一个门派里面大师兄。啊，这个朱潜龙因为没有得到掌门的位置，就大开杀戒，嗯、把这一个门派其实也没有太多人灭门了、啊，把一个门派里面的一家四口，师傅、师娘、师妹、师兄，一家四口全部杀害了。然后我们的主角李天然在小说里面幸免于难。七年之后，他回到北平，要找到杀害他们师门的大师兄复仇。嗯、小说呢，看上去也是在讲这个故事，但是这个故事妙就妙在所有的事情在小说里面，它都发生在一九三六到一九三七年之间。那我们都知道，一九三七年有七七事变，嗯、对这个历史背景，我们首先是觉得非常熟悉，因为它是近代史上我们非常重要的一个时代转折的转型的点。嗯、对，那所谓的时代的转折，就意味着人的生活状态会发生巨变。那也是在这个大背景的下面，<对>张北海先生其实要通过《侠隐》这本书去讨论的是，我们曾经相信的那些东西会怎么样？他其实想问这个问题。嗯，那《侠隐》这本书其实也是要去处理这件事情的，就是那个所谓的相信。对于小说里面的主角来说，其实就是武林、武侠、武功，他赖以生存的、他相信的这一套东西要怎么延续，他要怎么对待这些东西，讲一个怎么样的故事，复仇。所以我们很多人说这是一个最后的武侠小说，也有这个原因，我们后面再聊。然后你看这本书还有一个有趣的点，就一开始张北海先生写李天然下火车啊，在电影里面我们看是一个隆冬啊。可是，在小说里面是从入秋开始写起的，秋天就是我们现在正好在聊天的这个季节。对，现在这个季节。对，小说里面写的是宝石蓝的九月天，蛮暖和的，也没有刮风，就是从这个秋天开始写的，一直写到了第二年，就是三七年的七七事变，再往后一点点，七八月份，它是通过这一年里面，李天然就像一个沙盒游戏里面漫游的角色一样，哈，今儿看看这儿，明儿看看那，儿，而且他会武功嘛，飞檐走壁，对，所以他的视角是有点超越常人的。而且他的视野和背景也跟我们传统的眼光不太一样，因为不管在小说还是电影里面，就是他在美国又待了很多年，嗯、然后回到北京，所以他观察北京的角度代表着我们刚才说的张北海先生他对北京的想象和怀念。对，刚才星光也说了，张北海先生在美国居住那么长时间，那他带着这么一个视角在城里边走来走去，所以李天然看到了这里面很多常人不知道的秘密，因为他的视野世界早也就不一样了。嗯，那张北海先生也说过，就他希望通过这本书来记录和书写他印象里的那个北京，但是张北海先生并没有说他通过这本书想来写一个内心巨大的复仇的故事，所以、嗯。嗯、呃，这可能就是会带来那一点点的认知偏差或者那个偏颇哈。我也特别理解，很多朋友我看评论都说看了邪不压正，再去看这本书，再找原著来看，发现哎，这好像不是一个复仇故事啊，或者怎么看都不像我们熟悉的那一套复仇故事。
0: 嗯、因为你
1: 看这里面除了李天然这条主线之外，我们看的是张北海先生怎么描述那个时代的北平，然后这个书里面也有非常有意思的环境描写，什么吃喝啦、街道啦、胡同啦。光看这个目录，嗯,嗯啊，光看这个目录这几个字儿，我们有的时候很难想象它是一个复仇小说。你看这目录里面都是什么：八月节、十刹海、香槟鱼子酱、冬至、腊八、春饼、春节、顺天府。它很像一个那种老套写的随笔集啊。如果我们抛开这个书直接看目录的话，我们很容易以为它是一个散文。嗯，所以这本书可能我们后面再聊，就是它到底在处理复仇这个概念，它是怎么做的。他怎么处理复仇这个概念？他跟我们平时聊的不太一样。简单讲就是这么个故事。那很多朋友觉得这个书节奏慢，我看的时候也看到了，说：“哎，怎么，呃，看到百分之九十了还没有复仇，然后最后复仇就一点点，他一点也不像我们说的武侠小说，怎么怎么还不打呀，还不打呀？”嗯、啊，这其实是张北海先生的有意为之。所以这本书看起来整体让我们觉得非常的沉浸，尤其是像我们可能在北京生活这么多年，所以感觉就像是李天然。我们跟着他，他头顶上戴了一 Go Pro， 是吧？几乎跟着他飞檐走壁，用那个第一视角在北京城上飞来飞去。走过一年四季，感
0: 觉还是挺
2: 好玩的。嗯嗯、是我特别想补充一句，就大老师刚才说的这启发了我。我在看这个书的时候，就感觉特别像玩以前我们玩过的那种武侠 RPG 游戏，而且还是开放式的，开地图，做身衣服，做身夜行装备。对，整个北京就是个大地图，然后你要经常去各种地方去收集道具，比如说你得去那个巧红那，然后让他先给你做这个冬天的夹袍，对，做身衣服，呃，对，做夜行衣，然后做完之后你才能够上房。然后你如果这个任务没完成，这这个道具没办法没拿到，你就没有办法上不了床，上<房>飞不起来，对你就不能走下一步。<笑>对我我看这个就跟玩那个 RPG 特别像啊，<对>一个侠客、啊、<对>那
0: 行呗，那刚才大老师说，我们很多人看这部小说的时候，觉得这个复仇故事推进太慢了，对吧？这怎么感觉李天然是不是没有心？嗯、他这么大深仇深仇大恨，怎么也不想想？不去找点事儿干，每天在这吃喝玩乐。我我昨天看了一个书评，给我逗坏了，就也是我的心里一直想说的。被这位朋友说，他说：“哇，这小说就是《孤独的美食家》呀，《孤独的
2: 美食侠》。”对我也看到那条了，逗坏了，对
0: 吧？因为就这书里边描写的特别多北京的好吃的，嗯、而且确实是书里边小说的人物都属于在北平当时的北平，就是中产阶级中上，国的这个生活非常滋润，所以他们的。社社交生活非常丰富，每天的生活看着就是在各种地方吃好吃的、好玩的，然后每天还喝着洋酒，住的地方也非常好，<对>大开大合的院子，是是，视野都非常好。所以我们看的时候，反正我不知道你俩，我看的时候就是一直特别饿，就已经忘了，几乎忘了这是个复仇故事了。就是每天我都就是推进我读的动力都是，哎，今儿晚上他们又要吃什么？这顿又要吃什么？所
1: 以看这书最好的就是你买一兜子稻香村的那个糕点，一边吃一边吃。<看>嗯，对。然后你再弄一黑咖啡，<对>中西结合，就过上了李天然的低配生活。我、哦哦、饿了，这说到这儿，我又饿了
2: ，我、哦、特别想吃稻香村的糕点啊
0: ！我也想听听你们俩读这本书的感受啊！就大家都觉得这个复仇故事进度特别慢，太……甚至有些人因此而质疑这本小说的质量啊！所以我想说，你们读完之后怎么怎么看这种说法，以及你们。读完之后，对复仇故事这个概念有没有什么新的认识啊？星光你，你你说说。嗯
2: ，首先我自己读这本书的时候，我真的从他的书里面体会到了咱们经常说的一句话，叫做“北京是一个既古老又现代的城市”<笑>。呵呵，前从小我们一直说这句话，然后但是作为生活在北京的人，其实单把这句话拎出来让你说，你你告诉告诉我，北京怎么既古老又现代？你你就有些时候很多话在嘴边，你就说不出来。具体的那种展开讲讲的那个部分，你没有办法给他特别好的表达出来。嗯、但是在这本书里面，张北海先生就特别好的诠释了什么是既古老又现代的北京。在整个北京城里面，有钱的人、那些达官贵人、有势力的人，他们的生活是一个什么样子的，有描写，你你能够清晰的感知到。嗯、其次，对，其次那些裁缝啊，还有包括拉洋车的，等等等等，这个他都有涉及到。你也能够知道这些百姓是怎么样生活的。另外呢，在整个这个城市里面呢，每个人都有每个人不同的目的，每个人都有每个人不同的生活目标。比如说李天然、啊，那他就是找到这个灭门的凶手，然后报仇，对吧？然后马岱就是。呃，救他的那个马大夫，还有包括蓝清风。后来我们发现，这个蓝清风这角色是一个，对吧？隐藏身份的一个。这些角色有不同的他们的目的，他们的生活目标。嗯，但是我们会发现，北京在这个时候就体现出了一种巨大的包容性，把这个古老和现代融为一炉了。我是从他这个小说里面特别好的感觉到了这一点。那我们说复仇，复仇这件事情，我不认为它是整个小说里面的一个。嗯，怎么讲？虽然它是整个小说里面故事推进的主线。但我不认为张佩海先生只是为了写一个复仇的故事而写的这本小说。嗯，我觉得他写这个小说更大的目的，恰恰可能在于去还原和重新描绘他心里一直回忆的那个故都，或者叫他心里面一直他十三岁之前成长在这儿，成长于出生于斯，成长于斯的这片土地。嗯，最开始的时候，当我翻开这本书之前，我认为它是一本武侠小说的时候，确实跟大家有一样的说，哎，什么时候打呀？是用什么什么？全把什么高深莫测的武功，把最后把那个杀父仇人给弄死的呀？我会有这样的一个期待。嗯，但是我发现一二三四章节读下去之后，我发现，哎，怎么还刚回来就开始逛街了，悠哉悠哉了？有这样的想法之后，我就会跟着他的叙述节奏往下走，而不而我的心也就会放平静下来。嗯
0: ，大老师呢
1: ？对，就顺着星光这个讲，如果是。按照说北京城的感觉来说，我们还可以有另外一种理解方式，就是北京城这么有魅力，李天然这么一个背着血海深仇的人回来之后，都有点我们打引号的说，他有点乐不思蜀了，有点忘了自己的本心了，被迷住了，就每天还觉得还是、嗯、哎吃吃喝喝、走走玩玩挺好的，到处看看也更吸引他。<笑>那说明什么？说明这个城市的魅力真的非常强。嗯，就顺着刚才超哥那个问题说，怎么看这个复仇故事？我觉得复仇的故事并不是侠隐这本书的重点。甚至我觉得他可能连这本书的第一主角都算不上。这本书里面的第一主角应该是北京城，应该是这座城市对人的改变、塑造和诱惑，这才是张北海先生想通过侠隐来写的。那刚才我们也说，很多朋友因为看了《邪不压正》，再去找书会有那个错位的感觉。包括宣传的时候，我看很多平台和出版社也会说啊，这是武侠故事或者最后一个武林、最后一个武侠。那为什么说会有这种复仇的错位的感觉呢？因为我们一般对复仇故事是有一个既定的套路的认识的。那这个模板已经从《哈姆雷特》到《基督山伯爵》，再到《狮子王》，再到后来的我们看金庸先生的很多代表作，都已经用得非常非常经典了。嗯，就是一个主角童年少年的时候遭遇不测，对吧？小时候还没有力量报仇，于是蛰伏多年，苦练修行，得显得主角惨，可能还得背井离乡，得遭到背信弃义，得被误会，得被误解。多年以后，这个少年已经长成青年壮年了，他回到。自己一个非常有意义的场景里面，这中间可能还有一些感情线的穿插，是吧？得谈恋爱，这个我们都非常熟悉。<笑> <Okay. S 1> 最后肯定是跟仇人的这个一 v 一,一决斗，嗯、以胜利告终，大仇得报，这么一个大仇得报。嗯、然后如果说我们拿这种常规的套路去套《侠隐的话，我们肯定会有几场戏是作为观众，我们作为读者会非常期待的，就说哎，怎么还没发生？首先第一场戏就是当年遭遇不测的那个场景有多惨，有多么的风雪交加。这个如果我们看电影的话，你大概知道有那么一场戏，就开场第一场戏嘛，李天然还是小孩的时候怎么被这个伤害，怎么灭门的。但是我们在《侠隐》这本书里面，他对过去的角度就是偶尔提两句，当年有这么个事儿，他并没有放一个重点的视角去写那第一场戏。好，没有没写。然后第二场，我们说期待的主角背井离乡有多苦多不顺利，那好像也没有。我们直接从李先生这个美国就空运回来了。他在美国遭遇了什么？他有没有因为自己的身份，因为自己的故事有一系列的纠结，也没写。第二轮也没有，大家还在等，说，哎，那你这想写什么呢？然后我们一般说，这个到第三阶段了，说背井离乡，还得遇到某某位高人，然后再有一些感情上的纠结，也是一笔带过。他在美国可能经历了一些，我们看像特种兵一样的训练或者怎么样的，也没有特别详细的说。然后在美国有一个青梅竹马的，算是女朋友，那这,这个也是后续慢慢才一点点带出来的，也没有重点去写。好，那如果我们还是以。我们传统理解的复仇的电影的文本来继续判断的话，它中间可能还有一块自我挣扎和成长。<对>那李天然他的摇摆在哪儿呢？好像他的摇摆就开始在回到北京城之后，嗯嗯他偶尔会有一两句自己想说：“哎，我这事儿做得对吗？”“对说武侠这事儿还存在吗？”他有的时候也会在自己夜深人静的时候去思考这个问题，但更多的时候还是吃喝玩乐，还是在谈恋爱，还是跟一些他觉得特别美好的事物去接近他们。这又有点错位，嗯，然后最后就说到我们那场复仇大戏，一般说主角得回到家乡，发现物是人非了，很多人都已经忘了这档子事儿了，然后甚至自己的青梅竹马可能都另有所属了，这个所属可能没准还是你正当的那个正当当的那个仇人啊，这就告诉我们是非常传统、非常常见的那种复仇小说复仇的套路，对吧？我得去拯救他，嗯，告诉我的青梅竹马事情的真相，告诉邻邻居当年我不是这个杀害师门的人。最后一场大戏、嗯、就是复仇那大打一场，啊、嗯呃，在邪不压正里面，我们看到最后是一个冷兵器的决战，用刀有一个 PK。可是，在侠隐这本书里面，最后我们分享片段的时候，可能还会提到这个片段，就是最后复仇的那个节点。嗯、我们看到好像，哎，不像是我们想象中的一、e、v 一那么精彩的一场冷兵器的决战，用自己师门的武功做一个了结都没有。那在侠隐里面，我们说它都被隐去了，这些东西变得没那么重要。即使是最后一场复仇大戏<对>啊，我们说你没有用本门的功夫啊，朱潜龙是本门的大师兄，得显得我们这个武侠武林得以传承，嗯、是不是？我得用我这个太行门的剑法或者什么样的去杀了他？啊、嗯，没有，他的这种选择，就李天然的选择，恰恰代表了我们说武侠武侠小说或者武林的终结。嗯,嗯，在我们刚才说有那么一套错位的既定概念之后，<对>肯定会觉得这个小说的节奏有问题。<对>就很多朋友说的，哎，节奏太慢了。其实我们刚才也说了。如果我们换一个视角去看这本书，我们不把它看成一个单纯的复仇故事，而把这个复仇的线放在城里面，它只是北京城里面发生的一点点的事情。嗯、我觉得这个事情就非常成立了。张北海先生他并没有着重在写一个复仇的故事，但是他在写的是什么？其实我觉得张北海先生他并没有单纯的在写一个复仇的故事，但是他在写什么呢？我觉得他是在写一个双重失去、双重消失之后的变化。他通过一种双重的消失来写时代的更迭。第<对>一个消失就是武侠的消失。客观来说，这个世界的秩序已经彻底改变了。我们以前期待的武侠小说什么样的？它是庙堂之外的另外一种秩序，它甚至都不是对立的，它是独立的，它独立于你那个正统的规矩之外。我有一套我的江湖规矩，江湖之远，对，就是庙堂之远。嗯、我有自己的江湖规矩，就是你看我这个侠义里面。他也说，我们江湖的规矩就是一命偿一命。然后，另外他的美国朋友可能就说了，说那我们按这个法律应该怎么办呢？李天然就给问懵了。那我那我怎么办、啊？他在这点纠结是他的第一重消失，就是武侠武林这个概念在他的身上慢慢的被冲淡了。你看李天然，他还是愿意相信我应该血债血还的。嗯，但是面对这种外来的入侵，他只能暂时的逃开，他躲开这个问题，他想不明白，他就不去想了。第二个消失，我们刚才说第一重消失是武侠消失嘛，第二重的消失其实是张北海先生重点想去写的老北京的消失。嗯，对我特别喜欢的是电影里面的一个改编，呃，就《邪不压正》里面一个改编，就是亨德医生接着李天然回北京，然后开着车在这个四九城正转着城楼呢，啊、呃，正走呢要走那南池子大街，李天然看那城楼会突然问说，哎，那城墙怎么没了？然后亨德利。就说有买的就有
0: 卖的，<笑>
1: 而且这个老外一口北京腔特别逗，还挺好玩的。说说这年月有人买就有人卖，对。哎，我发现这是一个非常有意思的改编。嗯，为什么呢？你说一个城墙对于我们传统的就是李天然笃信的那一套东方文明来说，或者说我们熟悉的一套逻辑里面，它是老祖宗甚至是皇族最威严的标识啊，它是最坚固的那一层围墙啊。它是权威的象征啊，嗯，但是你看，在亨德勒这个说着老北京话的洋人嘴里面，亨德勒一说就说，对啊，就有有买就有卖啊’。对，立马被一个特别常规、特别稀松平常的逻辑给消解掉了，嗯，就是你这点东西在市场经济面前一点都不重要，<对>别人根本不理你这东西，对你是意义是什么，你自己也不在乎了，你也能卖。对，人家不在意，就我就是一买卖关系，我跟你买一煎饼果子一样，跟你买一油条一样。亨德勒医生跟李天然这么一两句对话，其实对李天然已经形成了一个巨大的冲击。这个在电影里面改编的非常好。然后你尽管你看。说李天然，你在美国生活了十几年了。我们原著里说十几年，然后小说里面七年。这么多年之后，你回来的这种秩序啊，你还是很拧巴的，还是不能理解。在美国待了那么多年，按理说李天然，你已经非常熟悉我们说的市场经济那一套了，就是有买有卖这个非常常规的规矩。但是你回到北京城，你发现这个城墙缺了一块之后，你还是很难接受。对，是的，这么严肃的东西也能卖，这种东西也能卖，这种东西也能没，这么一句话，其实一直萦绕在李天然的脑子里面。我觉得这是他整部小说，不管是李天然还是里面所有的北京人，甚至说这里面很多的外国人，他们都面临的是这个问题，就是，这东西能变吗？所以你看这个小说里面，侠隐里面还有一句话说，古都都没了，侠还没当成，现在连隐都无处可隐了。对，这其实是他说的这第二重丧失，第二重消失，就是侠没了，古都也没了。在这个小说里面，其实，在写这个东西。所以，如果我们说通过这一系列的。讨论，我们把这个预期调整一下的话，你再看一个城市，嗯，一代人面对这种消失、失去、丧失的时候，你可能就不再纠结那个复仇的节奏的问题了啊。<对>这是我对这事儿的看法、嗯、啊。超哥感觉怎么样？
0: 我其实还挺喜欢姜文那个电影对这本小说的看法，就大家都觉得那个电影改得面目全非，把北京的所有这些悠然的生活、有滋有味的这些吃喝的东西全部拿掉了，好像都变成一个特别姜文的一个电影。但是我看姜文有一个采访里边说，他说我这个故事拍的是一个个人成长和个人自我意识觉醒的故事。就我其实读这本小说的时候，就读出了这点影。就读出了这个感觉，所以我挺喜欢姜文那个解读。就在我印象里，就是李天然，你看他有两个设定在小说，一个是他是一个无父无母，他自己都不知道是谁的孩子，他其实是个没根儿的孩子，他也不是。北京人很有可能，他也不是美国人，他其实不知道是谁的。他一开始这些复仇的概念，我甚至觉得都是他师傅这套江湖的这个规则灌输给他的。至于他可能是不是想过要复仇，他可能没有从根上想我为什么要复仇，他只觉得这是一个潜意识的规则，被规训的，被江湖规训的这套规则。不，这里边就是规训他的那个人，其实有两重，一种是他师傅从小根植在。他心中这条江湖的礼仪、江湖的规则，还有一个是他师叔德九一直在给他强化的。说你看，我们江湖要这么办，包括说你不能跟官家在一起，
1: 对，得有一敲边鼓的。
0: 对，然后同时呢，就有很多事情就旁边旁敲侧击他，让他一直在醒。说哦，是我是要复仇，我是要干这个，我是要干那。同时呢，他被马凯医生救了之后，又受到西方那些礼仪的那套自由啊、民主这套东西，也有一些耳濡目染。但其实。他两头都不靠，所以我这这个小说里边有一个细节，嗯、有一个人一直在问他说：“你接下来打算怎么办？你打算接下来打算怎么办？”你看他每次都没有回答，我觉得他也不知道怎么办。他应该挺烦这问题的。对，他其实没有想过他的人生，他其实是个非常年轻的人物，年轻
2: 人特别年轻，
0: 也就二十啷当岁。嗯、用咱们现在话，就现在来看，一个二十岁的年轻人反复横跳。就我们每一个人都是在二十岁的时候，其实你问自己想干什么、想成为谁，这个事儿本来就没有答案。更何况他是一个在各种秩序、各种环境当中嘈杂杂糅生活起来这么一个人，他也是在寻找，他也一直在找寻，包括最后复仇那一下，也是别人给他安排好，说你得拿枪，你不能按江湖那套规矩来。他说，嗯，是。也是，他确实是一个非常漂泊、非常居无定所的这么一个人，在找寻自己。尤其最后文章这小说给了一个非常开放的结局，复仇完了之后，对于二十岁的人，以前是没有家、没有父母、没有师傅，现在连赖以生存、最喜欢这个城市都没了，变成日本人，他的人生将何去何从？我们也可以想象这个人接下来会怎么办。所以我其实觉得这部小说的张北海先生可能也是在写武侠，他。他其实，在追问一个事情，就是武侠的没落是为什么？为什么武侠这个东西就不行了，嗯、在中国流,流传没有流传下去？或者他甚至在问说，武侠这套东西是不是 work 的？对，<笑>我觉得他可能有一个更大的野心，我自己是这个感觉。嗯，至于复不复仇，我觉得他就是拿，我也跟大老师想法一样，我觉得他就是拿这当一壳，拿一引子，然后他可能试图在追问更大的问题。对对对，是。是如
1: 果说李天然没有复仇，这个如果李天然没有复仇这个动机，他甚至都不知道他回北京是干什么，干嘛对？我过什么日子呢？<对>我干嘛呢？他特别像我们在很多传统观念里面，就是说这、嗯、这个人呢、啊，他必须背负着点什么才能继续往前走，他没有这个自主性。<对>就像超哥说，他一直是被推着的，他是被江湖恩怨推着的，被杀父仇人的血海深仇推着的。嗯、他说我必须得大仇得报。嗯嗯、然后在这一套逻辑底下，又是江湖的规矩。但是李天然有没有问过自己说那我自己要什么样？对，他其实没有自己的这一套概念，他不知道自己要干什么。我到底要成为一个什么样的人呢？
0: 对，是，哎，那接下来聊到这儿，我就想问问你们俩就。就这本小说叫侠隐，所以我们还是难免要按照武侠小说的这个既定的范式去看它。但是读完你会发现，这个侠、啊、李天然这个侠和我们读过的所有金庸小说或者传统武侠小说那些侠完全不一样，就是感觉说不出来。但是但哪儿不一样又说不上来。所以我想问问你们俩，你们觉得这个里边讲的侠呀、江湖啊，和我们传统读的金庸笔下的那些侠和江湖有什么相同的，或者有什么不同的？同？同的啊，嗯星光，你呢？你觉得你有啥想法
2: ？我觉得，呃，我们读金庸的侠客里面，我们想象的是那种，呃。纵横江湖，然后门派和门派之间有那种血海深仇，可能几百年之间，两个门派之间就为这些血海深仇打来打去，打了好几代人。我们看到的都是这种，要么辉煌的叙事，要么就是一个英雄大侠从成从小的时候成长起来，然后一路跟着他成长，一路跟着他这个升级打怪，然后最后变成了这个就是武林盟主，最后对，最后或者是取得了一番惊天动地的业绩，<对>或者像比如说大家大家一说起来就是知道郭。靖。靖啊，乔峰啊，呃，杨过呀，都是我们这种心目中惯常的大侠形象。但是我们发现，在《侠影》这本书里边，李天然跟这些大侠形象都不一样。他就像是一个年轻人，突然被抛到了一个北京城这样大的、这样包容的、这样混乱的、这样三教九流各色人等都存在的一个大的环境里面。他还要实现复仇，还要实现门派加在他身上的所谓责任这样的一个任务的时候。他何去何从？他怎么做？我觉得，这个所切入的角度没有金庸老先生的那个角度那么宏大。你比如说金老先生，他写武侠的时候，一定是从一个朝代，比如说宋朝，对吧？宋朝跟这个蒙古族互相之间这个倾轧，互相之间有民族英雄侵略，哎，有民族仇恨这种大的背景下去做。或者比如说金老先生最后一部武侠小说《鹿鼎记》，咱们都说《鹿鼎记》是最不武侠的一部小说，但是我们也可以看到他那个背景。很宏大，对吧？天地会反清复明，就它是本身是一个非常宏大的设定，下面它去展开它的故事的。但是我们看侠隐不是，侠隐是虽然它也是处于一个转折期的历史时期，像三六年到三七年间，马上就要在我们中华民族的历史上非常非常苦难的这样一段日子的开始。但是我们发现，李天然在这个时候，他回到北京以后，北京城在“山雨欲来风满楼”之前，还是各自过各自的日子，还是达官贵人过达官贵人的日子，该唱堂会唱堂会，就大家还有点不相信呢，说：“哎，这真能打起来吗？该干嘛干嘛。”然后老百老百姓也是自己该干嘛干嘛，该讨生活讨生活，好像外边的那些军国大事，对自己的生活没有什么影响啊，就。在这样的一个背景下，发生了这样一段复仇的故事。然后在这个过程当中，我就发现他张北海先生他想写的这种侠呢，他就是抓住了两点：第一点就是作为侠客，你不能用你的武功去逞能；第二是你不能够投靠官府。这两点是张北海先生一直坚持的。对，就即使是官府在干正义的事儿，我好像作为武林中人，我也得跟你们撇清关系。对，你也可以不参与。我们就发现，整个李天然在。跟官府之间的角色是很疏离的，他也没有写出像郭靖一样侠之大者为国为民，没有李天然没有这个想法，他也没有想过说我身负一身绝世武功，我一定要为这个老百姓贡献我的一份力量，他从来没想过，他就想的是一门心思就是复仇，我就要找到朱乾隆，我就要找到杀害我师门的这些仇人，然后一一把他们手刃，把他们清理门户，这个才是他的目的，这个认知跟我们在金老先生的那个武侠世界里面的认知还是非常不一样的，你你很难想象。郭靖说：“我不守襄阳了，我我我就跟黄蓉、跟我的这些儿女们、跟我的一家人一起，也跟杨过一样，我找一个古墓，我隐居终南山后，隐居终南山下。这个人世间的事情我都不管了，朝廷的事儿我也不帮了。这个是我的看卷啊。”“嗯，嗯对，就是年轻人已经不想再背负那么多了，嗯、不要
1: 给他们太多担子。”“你俩呢？嗯、大老师呢？”“我觉得这问题特别好，就刚才星光聊完之后也启发我。第一是李天然这个门派真的很小。”就感觉这个六七个人就叫他这太行派，就感觉这六七个人就叫太行派，对吧？不管是在小说里面还是电影里面，你没有看到其他武林的人了。对，啊，在小说里面多师兄这一个，电影里面人更少。我们理解的这种侠隐说，最后一个武侠小说，你得有那大场面，你得人多呀、啊，你得跟复联似的，最后你得复仇者集结呀，对吧？那集结你得肉搏呀。但是你看这里边整个门派全都没了，就剩他这最后一支了。而且他这个门派，按理说在江湖上好像没什么名望，也不像我们说的什么丐帮、什么武林、什么武当、少林都不是这种级别的，而是另外一个很小的门派，<对><对>好像没有这种设置。对，就感觉整个李天然打交道的这套系统里面这些人呢、啊，除了他跟德九，就是他师叔啊，没别人了，这俩人以外，其实没有人太在乎你们这个门派到底是怎么回事、嗯、对，这是第一，<的>这就是跟《金庸》里面非常不一样的，就是反差，他门派太小了。然后其次也正好金光提到金庸和韦小宝，这韦小宝也是《鹿鼎记》呃作为金庸的最后一部武侠小说，为什么最后金老先生写这么一个不会武功的主角韦小宝，但是他在这里面还能如鱼得水，也能得过且过。已去了。哦、金庸老先生也说过，说韦小宝是他最不喜欢的一个角色、嗯、啊。<对>那为什么他用这么一个角色，给自己这十几部作品最后做一安 n、嗯、作为一个收尾？其实也是逝去的概念，是<的>就是你看最后连一个不会武功的人，嗯、他都能在武林里面或者整个系统里面混得这么如鱼得水的时候，<对>那武侠还有意义吗？<错>那是不是这些耍嘴皮子的人、这些政治人物、这些政客，嗯、他们能牵动更多东西呢？那金老先生最后他写这么一个东西，他也是在想说武侠最后何去何从？我觉得这是第三点，就是。李天然他刻意的避开了时代的关系。刚才星光也说，这个金庸系统里面都是时代交错，对吧？你看什么？对，张无忌继承了明教，最后朱元璋一统江湖，最后变成历史人物走上来了，走起来了，跟历史衔接了。但是李天然他在这里面，他跟当时的中日的这个大背景发生关系了吗？他是被迫的，嗯，他并没有想说，我通过我的武功，其实他也那不算什么绝世武功啊，我感觉他就是会点轻功，飞檐走壁，最后能弹个暗器。并不是什么倚天剑、屠龙刀那种说一出个一统江湖特别厉害，也没有这些。他并没有去刻意的去想在时代里面创造自己的那个大义，他没有。他是跟日本人发生关系，他都是被迫的。他只是说我要走这个我的主线剧情，我这复仇这条路，我不得不遇到几个日本人，不得不遇到一些可能是抗日的地下党，包括蓝衣社，是吧？呃，蓝青峰，这个蓝青峰在小说里面多说一句，他在小说里面没有太多的戏份，并不是像电影里面《邪不压正》里面姜文那一个算是男二号了啊，嗯、并没有那么重。所以你看，李天然他其实是有他的独立性的，就他还是想尽量保持着我说我是武林中人，对吧？我在这个庙堂对立面之外，我独立于庙堂，我要在系统之外去做我那套东西。嗯、但是他慢慢的发现。越走，它越避不开，这两者越来越混淆。这其实也是这个时代正在发生的事情，没有那么多民间的空间了。或者另一方面讲，系统能力越来越强了，它进入了整个世界的方方面面，你没有那个独立的去自己创造一套秩序的可能性了，<对>没有这些了。所以，我们看到这个侠跟我们说的金庸的侠是非常不一样的。我看杨照老师之前也聊过《侠隐》这个书，它里面有一点说的非常好，就是从一个书名入手。他说为什么叫侠隐？我们看姜文那个电影叫《邪不压正》，但是他的英文名叫 Hidenman。为什么叫 Hidenman？ 就如果我们正常翻译过来，应该叫隐侠，或者什叫藏起来的人呃什么透明侠，嗯、对吧？透明人、透明侠、嗯。我们按照这么一套逻辑，比如说我们钢铁侠、蝙蝠侠这种，对于中国我们熟悉的语境来说，你应该是叉叉侠，这个什么什么侠是你的特质。如果说这个人特别善于飞檐走壁，特别善于像燕子李三似的吧，啊。梁上君子藏匿于人群之中，你应该叫隐侠才对。对、嗯，那为什么？对，叫侠隐。<对>按照杨照老师的说法，是不是这个标题写错了？那肯定不是，对吧？肯定不是张北海先生的语文有问题。<对>人家在联合国做翻译，肯定是语文功底那是最一流的了。为什么叫侠隐？其实他是想说，这个侠已经隐去了。刚才我们前面也说，这个侠隐去有个人的原因，有时代的原因。那我们再看整个故事的时候，你就会发现他这个隐呢，还是有点被迫的，有点不情愿的。就是你慢慢的被这个时代擦去
2: 痕迹了，隐<对>掉了。嗯，我觉得它是一个过程，就是呃，你看刚才大一提到的，<对>在这个时代背景下，三六年、三七年，山雨欲来风满楼之前，那你看他李天然在这个过程里面，他做的这个复仇的举动，其实于他的师门或于他个人来讲是一件大事儿，但是这件事儿本身在那样的一个时代背景下，是一件小的不能再小的事儿，甚至都不留。没有留下任何一点痕迹，甚至于他对整个世界或者是整个那个时候时局的推动都没有任何的一个力量，都没有没有作用任何力量。就是他虽然复仇成功了，他确实报仇成功了，然后他自己也完成了任务了，然后对师们来说也有交代了。但是也就仅此而已，完全是他个人或者是他师门的事这个事再大也超不过这个范围，不可能说他做了这件事以后，呃，震动了什么日本当局，然后推迟了什么侵华的计划，没有这么大的一个一个宏图伟业和宏图霸景在他面前展开。但是金庸老先生的那个东西，让我们就金庸先生他写的这个武侠宇宙里面，就经常会涉及到说，因为一个人一己之力，你看乔峰他把自己自尽之后，推迟蒙古清宋四十。都没有再亲宋，然后郭靖对吧，守襄阳，力战，力战，力保襄阳不失之后，哎，那个也换得了一时的和平，就相当于他们都可以用一个人的力量改变这个趋势，或者叫改变更大的事情。但是我发现，在李天然的故事里面，他没有做到，或者说他。第一，他根本就没有想过做这一点；第二，他就算他想做，他也做不到。那个时候已经是一个武侠的末世，就是没有办法。这书里面其实有很多地方都有体现，就是人家说那个枪子儿的事嘛，说全家就他师傅这么厉害的人叫太行剑，江湖赫赫有名的这么一个老先生，也抵不过子弹啊！你再厉害，一颗子弹就能把你全家都灭门，你还说啥呢？对吧？那个时候你，你你再厉害，你怎么样？双拳难敌四手。热兵器时代一来临，子弹来了，你谁能打得过枪呢？力量对比对太悬殊啊、嗯！这一下就体现出来了。哎，对
1: ，刚才就说到，这让我想起来，以前我们看黄飞鸿那个电影，其实是有点这种时代的交错感的。黄飞鸿不是好多徐克老师拍那个电影，都是八国联军那个时期的。嗯、黄飞鸿有一身绝技，有无影脚，有什么拳。然后，他说我可能开一药铺，开一宝芝林，训练一帮徒弟，然后我们尽量的去保家卫国。嗯。这可能是说我们认为的那个传统的侠义，在转折时代，它最后能坚持的一点东西。但是你发现了没有？就在最后后期的几个狮王争霸，好几个系列里边，其实是有点编不下去了。后来是有点越编越飞了对。对你为什么要把这个西方列强一定要拉到我们东方的这一套逻辑里面？你得按照我们的逻辑跟我们比武，师，对吧？你不能拿那个热兵器来轰炸我们。其实这有点扯，就是人家都打到你家门口了，打到你家门口了，你说咱能不能按我这套来比武？最后，即便是我们说这个八国联军，他们各自的武师都进场了之后，跟你比，弄得还是有点像跟一坦克似的，又有什么转轮啦、什么刀片啦，还有什么火、有什么暗器之类的。没错。最后你就是看那个文明之间的冲突，它在那个武师场上有点变成了一个四不像的场景。当我们试图再把那些热兵器拉回到冷兵器时代再做对决，而且我们要强行胜利的时候，它最后那个说服力啊会差一点。<笑>为什么会差一点？这也就是我们刚才前面说，为什么金庸先生写韦小宝，为什么说张北海老师写侠隐，他们其实都在探讨说，这个武侠写到哪儿就可以停了，对，写不下去了，就是当有两个完全不是一个量级的武力冲突的时候，我们这一套武侠的东西，嗯、它已经没有办法再抗拒那个飞速的子弹了。嗯，你让子弹一飞，你那个侠就破灭了，基本上是这样。嗯超哥呢
0: ？哦，我当然，我读的时候有一个特别明显的感受，我觉得金庸老先生手底下的大侠，他算是一种人设，甚至是一种人物。就是一提到这种人设，就是有一些词儿就蹦到脑海里，什么家国大义，云天对，有有什么家国大义，<笑>然后还有绝世武功，就有那种绝招一击毙命那种，<对>可以力挽狂澜。然后就到了《侠隐》里边，我觉得侠就是个职业，甚至是一个就职业往下的这么一个夕阳产业的。职业，一是夕阳职业就没落了，还有我感觉这个职业可能在就是在社会层面，这个按就所谓三教九流，我觉得他们都应该是属于这个末端的社会身份，都属于比较低下的人。在这本小说里，《侠隐》就是。我理解的那个隐，就大概是把那种武侠身上的我们基于美好理想的那些光环全部隐匿掉了。他就是一个普通的小人物，稍微会两手功夫，这个功夫有的时候还不灵，对吧？你看他诗书最后也是在。本来想干大事，儿，还没怎么着，就因为瓦片松了，人就挂了。对，还没开始施展呢，嗯、就挂了。是，嗯、呃，大老师
1: ，对，刚才超哥说，我就想起来，这里边侠呀，也不是那么的光辉威武，不是那种大英雄的感觉，<对>一方面是。他们平时都是夜里出动嘛，夜里出动就是干这个小偷小摸，在房上走来走去的感觉跟这个贼差不多。嗯、然后有好几个地方我就看乐了，他们门派有一个会面的暗号哈，就是每个月初一要到哪儿去等一个信号，你去看吧，就那一块写的特别的不武侠，特别不大侠。他走到那儿之后说先吹两声口哨啊，吹两声口哨，你等着，嗯、这个人家那种不一定时间有那么准确呀、啊，等着等着就蹲着蹲在这个石头上或者坐在石头上。这大侠担心的是什么？或者这李天然这师叔担心的什么？说，哎呦，这块石头有点湿，我别回头屁股坐湿了。哼，你就很难想象，你说郭靖和萧峰能坐哪？说担心，哎，我这屁股坐湿了嘛？不会，没有这个。对，嗯嗯。所以你看，他们就只能二次再就业，去当走镖的镖师，去天桥卖艺，然后给人当保安，就这样慢慢就下岗了嘛。
2: 对你就会发现，整个的那个时候的社会环境和普通的平民百姓，他们的心目里面对所谓侠这件事情也有了不同的看法，就他们也不把你们当回事儿了。就是在就这些所谓的门派里的人啊，什么练武的人啊，所谓的侠客呀、侠义呀，就干这些事的人，在平民百姓的心里，你们是啥？也你就是啥也不是了。可能之前还对你们有一份敬重，觉得你们就身上有武功啊，然后行侠仗义呀、啊，然后有些时候可能有事还能求求你们帮帮忙啊，帮个忙啥的。那个时候就觉得你们是啥呀？第一，身边也没这种人了；第二。突然发现身边有一个这种人，肯定是嗤之以鼻嘛对。对，就嗤之以鼻，就是哦，就你就你这样的还侠客呢？你给我露一手，我看看，要不然要不然就是说，就你这样的还侠客呢？你能躲得过枪子儿吗？就他会有这种这种戏谑的这种心理去看待这些人，去看待他们所从事的职业或者是他们的门派。这样的话，就是侠他在这个社会环境里面的生存就更难。不被人接受了，你可以这么理解。
0: 这部侠里边，刚才星光说了一说，以前的大侠，金庸先生大侠就是行侠仗义，是的。是的的会帮助好多人，在这本小说里边，李天然是要受所有人的帮助，就想复一个仇。对我觉得有一段特别逗，就是他去见那个舞女唐小姐，是一个交际花唐凤仪。突然间说：“你知道吗？外边人都抓你呢。”就是李天然当时惊了，就感觉他跟他师叔以前觉得自己就是把其他人拿捏在手里、哎，藏的好
1: 好的，人家早就怀疑你了。啊、对，
0: 嗯、对，策划的非常严密缜密，结果被。一个舞女说：“哇，你们这些行动都在人眼皮子底下，人家早就怀疑你给我笑坏了。”我就觉得这段写那个大侠写的特别好，就是一个大侠居然要靠一个舞女的外小道消息来给他解释外界发生了什么，你的处境是什么样。马先生啊，蓝先生给他他们那些人在谈整个国际局势的时候，中日关系的时候，他完全插不仅插不上话，他其实都有点听不懂。对，需要别人给他解释外面的世界发生了什么样子，我就觉得哎呀，就特别难过，就一下子就变成了一个真的，就变成了一个非常底层的小人物。但是我觉得有些东西是没有变的，就是侠内核当中他的那种，我很少看到。就我们之前不是聊过金庸，我们觉得金庸先生里边的那些大侠，其实身上有一种特别美好的纯真，就特别理想。他的英雄主义也好，他坚信正义可以战胜邪恶的那种，虽然在。外界看来觉得特别不可能，觉得他们是在蚍蜉撼树，但是他们自己内心觉得我可以。我觉得李天然身上也带有这种天真，他叫天然嘛。我觉得他身上还是有一些纯粹和美好，比如说他跟那个巧红那条爱情线也是，他其实没有受到很多世俗偏见的影响。嗯、比如大家认为巧红是一个出身不太好、名声不太好，都不愿意和他往来，但李天然完全不在乎，他就是觉得我喜欢这个女的，觉得这个女的特好，我。想对他好。然后也完全不顾及其他人的眼神，大晚上翻墙头跟人家约会什么的，我觉得就身上的这种东西还是有那种侠义精神在的，就是那种赤诚、那种热烈啊。包括他和这些马大夫家那个女儿之间的这些感情，也是骨子里边的那种自由、不受约束和束缚的那种性格，我觉得还能看到。对，只是这个时代的变的的风云际会、时代变换之下，这个性格在以前金庸先生的小。小说里边，他可以大开大合，在这个小说里边，处处受限，各种局促，就显得甚至觉得这个人有点悲凉
2: 。嗯，说到这儿，我就想再往外稍微延伸一点，就是我们为什么说好多文艺界的名人啊，陈丹青老师啊，还有阿成老师啊，他们都特别推崇和特别尊敬张北海先生，就是因为他们认为他身上有一种风风骨，或者我们现在叫风骨，嗯、就是一种呃。怎么叫古典的美，或者叫在他身上我们能看到那种老派的风度、老派的风骨，大家都为这种风度所倾倒。这种风度其实恰恰就体现在刚才超哥说的，在他的笔下，我们看到的李天然他是自由的。其实张北海先生在《侠影》这本书里面所想要体现的所谓侠的一个重要的点就是自由，就是不受束缚、不受约束。这个不受约束不代表说他不受社会环境的约束，他一定会受。比如说他做身衣服，他也得请裁缝给他做。不是这种约束，而是新的约束，就是他不去寄，既呃不去依靠，或者说他不去依附于某一种势力，比如说不跟政府合作，不跟这个呃庙堂之高的人合作，不像他的大师兄朱乾隆一样。自己有一身武艺，然后就做那些为非作歹的事情，这个还是依然是,依然是侠的坚守。我觉得在，在呃返回头来说，在张北海先生自己身上，我们也能看到这种坚守，就是这种老派人的风骨、老派人的风度，对自由的追求。他自己曾经说过一件事，就是他以前读这个中国的传统四大名著里边，比如说《水浒传》和《西游记》。他特别喜欢的就是读《西游记》，他就读到大闹天宫那一节结束，他就不读了。然后读《水浒传》，他就读到一百零八将聚义厅聚义之后，他就不读了，因为他觉得后头那些都太压抑了。就开始跟那个官方合作，然后开始为了一些目标，什么被招安啦，然后被天庭招安啦，然后开始保护唐僧西天取经九九八十一难了。他觉得这都不自由，不够自由。他还是喜欢那种前半部分的那个自由，大闹天宫，我要，我要。跟你对着干，对吧？我就是要为我自己心新,新的自由，为心性的自由负责。他更喜欢的就是这种状态。我觉得恰好跟他的。他笔下写的故事跟他自己本人的这个实践是特别好的结合在了一起、嗯嗯。哎
0: ，说到这儿，我就说起自由这个概念，我就又不得不提姜文导演这个改编的这个《邪不压正》。我昨天看周韵的采访，买了这个小说的版权，其实买了十年，但一直不知道从哪儿入手，直到找到了一个切口，就是看到了他们飞檐走壁在房上飞的这个点，一下子就触动了姜文。所以姜文他们就是在云南当时拍这个电影的时候。就搭了一个，好像是四万平方。搭了一个房顶在天上飞，它其实有一个隐喻，因为那个电影里边，这个彭于晏扮演李天然就一直在房梁之上，就一直在屋檐上飞走，他们也不走底下。他说这其实就是意象中，就是隐喻了两个世界，房顶上的那个世界其实是属于武侠的世界，自由自在、理想，而且特别干净。从上面看的北平也非常美，都是蓝天白云，天高气爽，风轻云淡，一切都是美好的，最干净的屋檐。眼底下那些都是见不得人的勾当，所以我们看到所有这些朱千龙的戏呀、啊，暗中的这些交易呀、啊，这些里边的利益交换都在房顶之下完成，在房顶之上人，大家谈的都是复仇啊，都是理想主义。对对对，都是理想。我觉得这个这个小说也特别巧在这一点，就是李天然每天晚上上房顶飞檐走壁的时候，无论是他翻着房子去见他心爱的人，还是翻着房子，还是趴在房顶上去监视踩点儿那些复仇的人，我觉得可能在房顶之上才是那个武侠真正的武侠世界，他心中的那个江湖。但是在屋檐之下，虽然有好吃的、好喝的、好玩的，有这么热火朝天、生活气的生活，<笑>但那个就是不属于江湖，嗯、属于咱们这些凡夫俗子。<对><笑>嗯，嗯接下来的这个分享环节。我们人流读读，自己看着特别感动、特别馋的这个，应该你们俩主读，两个北京人用北京话读一读。我经常看这本书的时候，就有一些背景音，<笑>就会脑海里边会有声音和音响。哎呀，我就想这个应该让大老师读就好，因为好多字儿它就是北京话，你就感觉很难发声，你知道？借饼儿
1: 这种，对，<笑>对对对对
0: 对，
1: 嗯。因为我想你们可能会分享吃喝的那个片段，我就先选两道别的，也是写北京的。那因为张北海先生呢，他是。想怀念那个时代的北京，他对北京做了很多的考据。很多人也问他说：“诶、哎，那你写一架空的多好啊，编一个城市，编一个朝代，你就随便写，你不用费这么大劲了。”但是张北海先生说：“不行，我就得写北京，所以我得把这个地名啊、吃的呀、啊、都搞清楚了。所以这里面很多的胡同啊，现在都地名还都还在。你甚至可以拿这本书、嗯、听这段话，在这个胡同里走几步，然后你真的一拐弯看界本什么样的，<对>走得通的很多地方还在呢。”我分享一个对，就是这段写的是马凯医生马大夫，他是一外国人，但是他在北京生活是什么样呢
3: ？哦、
1: 马凯医生是北平特有的那一类外国人，上海、天津都少见。这些人主要是欧洲人和美国人，他们不光是来这儿教书、传教、行医和开办洋行，来冒险发财的，开面包房、西菜馆子的，更别提那批流亡定居的白俄。反正不管这些人在这儿干什么，先都是为了工作而来，住上了一年半载。再过两三年，然后一转眼七八年，再转眼就根本不想回国了，也回不去了。有的是因为这儿的日子太舒服了，太好过了；有的是因为已经给揉成了一个北京人，别说回国，叫他去南京住，他都住不惯，干脆在这儿退休养老。<笑>我们一般说一个城市对人的塑造啊，我们都说这个本地人啊是多么多么爱这个城市，但是一个城市能把一老外，就按他说的能，能用这一个词儿，我觉得用特别好，这个动词叫“揉”。揉成了一个北京人，我们都说揉面和面，你就是已经如胶似漆了<是>啊，变成了一个北京人，而且只能在北京过。那你看为什么在北京？肯定北京有特别什么豆汁儿啦、焦圈儿啦、稻香村、顺天府这些糕点是他离不开的，南京没有，所以你说这老外去南京都住不惯，这特别好玩。儿。这一段特别说明了北京城对张北海这一代人，或者说对当时那一个时代的人的塑造。一外国人在这儿待七八年都走不了，那你说在本地的人都有多喜欢这座城市啊？然后接下来就继续往下走，我就刚才说，我们现在还能按这个李天然和马大夫的路线继续走的，嗯、啊，是这么一段。嗯、马大夫发动了车，天然摸了摸面前的仪表板，还是那部。马大夫点着头，慢慢开下小土坡，又等着一连好几辆洋车过去，才开过那座带点日本味的欧式东站的广场，上了东河堰走了没一会儿，又上了正阳门大街，再顺着电车轨道挤在一辆辆汽车、自行车、洋车，还有几辆手推车和骡车中间，穿过了前门东门洞。两个人都没说话，马大夫专心开着车，习惯性的让路，偶尔猛然斜穿过来一辆洋车，他也不生气。天然坐在他右手，闲望着前面和两旁闪过去的一排排灰灰,灰矮矮的平房。黑福特刚过了东郊民巷，就拐上了东长安大街。说是入秋了，宝石蓝的九月天还蛮暖和的，也没刮风。路上行人大部分还穿单儿，七点多了，天还亮着。可是崇文门大街上的铺子多半都点了灯。天然摇下车窗，点了支烟，看见刚过东总部胡同没多久，马大夫就又右转进了干面胡同。几辆车，就马大夫在这个街上开车，遇到这些车，就是在说。北京城现在有这么多形形色色的不同的人在生活，对对对你看有汽车，有自行车，有洋车，还有手推车和骡车，什么人都有，嗯，特别热闹。嗯、接下来就是从街上他们回到马大夫住的这院儿了。这院儿怎么样呢？一出车房就是前院儿，马大夫领着天然穿过垂花门进了内院，灰砖地，中间一个大鱼缸，四个角落摆着两盆一人多高的石榴树和两盆半人高的夹竹桃。他们没走进游廊。直接穿二院上了北屋，他跟着马大夫绕过中间那套皮沙发，再沿着墙边摆着的茶几凳子，进了西边内室睡房。厕所在里边，你先洗洗，我在院子等你。马大夫顿了一下，面带笑容，伸出右手一握，欢迎你回家，李天然。是个白色的西式洗手间，李天然放水洗了个快澡，出来发现自己的背包皮箱已经给放到了床角，他围着大浴巾开始找衣服。你看这段，他写的其实特别有意思。尽管洋人来这儿，但是他还是按东南西北，就是我们说北京人这个东西南北的方位感特别强，因为城很正嘛。那我们之前都说有个笑话，说这个老头老太太俩人睡午觉，嗯、呃，老头挤着老太太，老太太说你往东边去点，老头就往东边挪挪，往东头去点。<笑>方向感是刻在 DNA 里面的。说北京人有这个 DNA 层面的方向感，东南西北所以你看这个方向感已经融入了这一老外的言谈举止里边。嗯、他也说是东拐西拐，没说往左往右，还占咱们东方的。这里边布置什么样的呢？进来之后，我们看到非常北京的这种老房子，嗯、是吧？有垂花门，有内院，有大鱼缸，这都是北京非常传统的。但是再往里走不一样了，里边有皮沙发，那这个沙发就是个舶来品，对吧？
0: 西式对。然后茶几凳子又不一样。嗯、再往
1: 里走，你看这个白色的西式洗手间。李天然放水洗了个快澡就出来，发现他皮包什么的放在桌角，放在床角，他就围着大浴巾开始找衣服。围着大浴巾，这也是一个非常西式的穿着穿着的方法，对吧？咱北京人肯定不这样，咱北京人穿一卡拉背北京人不
0: 在家洗澡，的澡堂子搓、啊。对，就是
1: 北京人家里也没有澡堂子，<笑>你更别说你别说上厕所了，洗澡可能肯,肯定不可能。嗯，有这个西式的洗手间，<对>在这么一个四合院里，马上就体现出来了。北京
3: 已经变
1: 成了一个这么说融会贯通，或者是相互渗透，<笑>或者说我们用那个词儿叫“柔啊，柔在了一起，就是中西已经柔在了一起。对。然后马大夫的日常生活是什么样呢？他也开始马上就写了，说马大夫已经在院子西北角石榴树下的一张藤椅上了，<笑>旁边一张铺着白色桌布的小圆桌，上面有个银盘，里面放着酒瓶、酒杯、苏打水和一小桶冰块。马大夫也换了身衣服，改穿一件中式黑短褂。李天然下了正屋台阶，抬头看了看上空的最后黄昏，坐了下来。嗯，经过这一套啊，我觉得一下就把我们认为的当时北京是什么样的淋漓尽致地写出来了。有古典的，有我们熟悉的那种东西南北朝向几进几进的院子都有，也有老外在北京进行的改造：白色的洗手台、嗯、白色的小圆桌、银盘酒、酒瓶、酒杯，还有苏打冰块，特别好玩、嗯、啊！你们来一段。
0: 行，我来一段刚开头的，就是李天然刚回到北京，有一段环境描写。我觉，我觉得张北海先生是真的爱北京。我自己有一个判断，怎么能分出他这个人是真爱还是假爱？我觉得能把北京的吃的写的好吃，就是一种爱
3: 。<笑>有一段
0: 环境描写，其实就是应该这个时间就是现在我们三个人所在的北京。就是呃，李天然回到家，他这儿有一段描写。他说他隐隐有一点回家的感觉，虽然北平也不是他的家，可是他也根本没个家。自从师傅一家人一死，他更没有家了。但是今天晒在身上暖乎乎的太阳，一溜溜灰房，街边的大槐树，撒的满地的落蕊，大院墙头上爬过来蓝蓝白白的喇叭花，一阵阵的蝉鸣，胡同口上等客人的那些洋车。板凳上抽着烟袋锅晒太阳的老头，路边的果子摊儿，刚才后边跟着的那几个小子。秃头流鼻涕的小伙计，他觉得心中冒着一股股温暖。嗯，我觉得这段就写的特别好，就特别我不知道那是北京话吗？就北方话说特得，就这个日子就是说特别舒服。<笑>我觉得这就是得啊<笑>、哦，连这个你看那些流着鼻涕的小伙计啊，这里边有一句话，他就说说北京有一个京剧啊，我觉得说的特别准。北平好像永远是这个样永远像是上了点年纪的人，悠哉悠哉的过日子。嗯嗯。嘴就是悠哉悠哉的过日子，就是精准概括了我心中认识的北京人，<笑>就是就这个城市、啊，包括身上的人，我觉得他们就有一种气质，就是我不受，永远不受外界的影响。你看我们在北京溜达，你就去城里边的那些坐坐在胡同口的老人，穿着白色白色挎篮背心无论多凉多热，扇着蒲扇坐在那儿，对
1: 晒太阳下象棋。对对<笑>
0: 就感觉外界好像跟他们没有关系，而且无论多乱，时局多乱，包括疫情来了还是怎么样，大家好像永远都是四平八稳，就感觉心里好像特有特有谱，
1: 尽、嗯、在掌握
0: 。我老说就是所谓叫皇城根儿人的气质，可能就是见的太多了，你、就、说、是、一张口就觉得他们都见过了，感觉就闹不出花来，没事啊，都给我安静待着，<笑>嗯、不会有事儿，就是那种气定神闲，<笑><是>我觉得特别爽。<是>大老师。<笑>
1: 好呢，那跟着超哥这段，我也分享一个特别好吃或者看了就馋了的啊，嗯、特别北京的视角，嗯、就是说李天然回到北京啊，嗯、他没去逛什么名胜古迹，什么雍和宫、北海、天坛、太庙、中山公园，他路过都没进去绕一下，他只是到处走走，反正北平不大。师傅早就跟他说过，里九外七，皇城四，就这么几座城门，只是提醒他别忘了，北京人管城门门叫哈德门，哈德门管阜成门<对>叫平子门，对，而且门见门，三华里。好在这几天秋高气爽，没下雨，大小胡同里的黄土啊都没变成一脚稀泥，所以碰到以前来过或听过的胡同，也进去绕绕。他就这么走，饿了就找个小馆叫上几十个羊肉饺子，要不就是猪肉包子、韭菜盒子，馋了就找个地儿来碗豆汁儿、牛骨髓油茶。碰见路摊上有卖脆枣、驴打滚、豌豆黄、半空的，也买来吃吃，都是几年没见着的好玩意儿。嗯这几天，街上到处是准备过八月节的气氛，东单、西单、灯市口、王府井，到处都摆着月饼、兔儿爷、菊花、贡果，还要卖风筝呢，卖蛐蛐的。他星期三那天在前门外果子市，实在忍不住，一口气买了一大堆沙果、蜜桃、石榴、葡萄、苹果。还他雇了两部洋车回的家，你看这哪像一个有血海深仇的人呢？这就是在北京玩呢啊，超哥
2: <笑>也是这段写特好
0: 。接着后边也是，他说本来想上一下景山，从高处看看，再去找马大夫一块去吃个午饭。然后为什么要叫吃午饭？他说因为两个人比较好叫菜。对对说这几天下来，嗯、一个人只能叫什么刀削面，最多一荤一素，再么就是炒肝、灌肠、奶酪什么的小吃。哎，我当时看这段的时候，我就想说这也太。太能吃了！我说不愧是练武之人，嗯、饭量就是比一般人大，
1: 代谢真快。<笑>对
0: ，而且你就想吧，<笑>就北京这些吃的，其实还挺扎实的，而且都是都是高油、高热量、炸物，一般人真吃不下，真是练武之人就是不一样。<笑>
2: 我刚才大一分享的那段，就是是里九外七皇城寺那段，我读的时候我就想起来有一个小笑话吧，就是问说。北京有这么多门，但是呢，其中只有两个门是要带儿化音的，其他的门都不能带儿化音。是哪两个门？然后，如果大家。大家也可以，就比如说有外地的朋友，或者是大家听到这段之后，也可以想一想这个问题。就是北京那么多门里，只有两个门说的时候是要带儿化音的，其他的都没带儿化音。行，我们
1: 就留一个悬念，就不在这里公布了。请大家在评论区猜一猜哈。对我就不说
2: 答案了，大家可以在评论区把你们的答案写出来啊，大家看看说的对不对。然后我想说的就是，呃，刚才本来我想分享那段被大一老师提前说了，那我只能。换一个别的、啊、抢先了，行，嗯、你换一个。本身张北海先生他就是中文嘛，他说的那个话其实就是带有很强的，就包括他写下来的也是带有很强的这种北京味道啊。这一段说到了鼓楼，一上地安门大街就看见右手边不远的什刹海，拐个弯到了皇城根南边就是北海。星期二还有这么些，人。我读到这儿的时候我就笑了，<笑>我就想起来那个特别像我听郭德纲相声说“嚯，这么些人呢”，我很欣慰。这个话一说出来就你看他写出来也是这么写的，就是还有这么些人，嗯、他这个他这个字儿也是这几个字儿这么写出来的，然后你,你读起来的时候就特别有感觉说，说哎，星期二还有这么些人，嗯、然后其中几个像是日本人，一个女的还穿着和服。他远远看见他们几个出了公园，上了街边一辆黑色汽车。对，就我就是发现他这个文字啊，也能体现出这种北京话的味道和北京话的韵味感，就特别好啊。好，超哥来，我好饿，这个聊着聊着肚子咕咕叫
0: 。<笑>我来一轮，就是吃春饼那个，这个是正经给我吃，饿了看饿了。他前面是说，呃，就是他们那个过完年就开始弄春饼嘛。他说。天开始黑了，徐太太跟巧红一个在和烫面，一个在弄饼菜。案桌上摆满了碟盘、黄酱、葱丝儿、酱肘丝儿、酱鸡丝儿，那些要等吃的时候才炒的，也都洗好了、切好了。韭黄肉丝儿、菠菜粉丝，就鸡子儿还没打。火上正熬着一大锅小米粥，然后看是怎么吃的啊？巧红围了条围裙在案头擀面，徐太太在炉子那儿烙。Maggie 坐在罗变成旁边，就是两个美国人啊，一个在北京长大的美国人教另一个美国人怎么吃这个春饼。他说 ，Maggie 坐在罗变成旁边，教他该怎么把一盒两个饼给扯开，怎么摊在盘子上，怎么先抹黄酱，先加什么，再加什么，加多少，最后在上头撒了点烙盒跟油渣，又教他怎么卷，怎么拿着，怎么咬着吃。一个在北京长大美国人教另一个美国人吃完之后说：“天然和德酒也撒了点烙盒和,和油渣，发现这么咬起来吃起来还带点酥脆油香。”一问才知道这是巧红家里的做法。说大家都吃了好多饼都吃不下了，这个时候那个女的说得喝点小米粥，就端上来了。Maggie 和巧红过来给每个人端了碗小米粥，上了盘咸菜。不行了，罗变成用手一划他喉咙，说吃到这儿了，说不行也得行。m a g 把碗推到他面前。这是在填你肚里的缝喝完了这半碗小米粥，你才明白什么叫饱。嗯、<笑>我觉得这个这段我看着特别逗。嗯、你知道，就是我们北方人，就是南方人，其实你看去广东，你才知道粥其实也算主食，对不对？就是以前没去南方之前，在我们北方，就是小米粥啊，都都是跟汤是一个作用，那根本都是溜缝用的。他说吃饼，说一人吃了好多都吃不下，说你再填填缝，填完缝就对了。溜个缝。我以前小时候老。这么吃都能恨不得把自己吃吐了。现在想想，你就说吃一肚子饼，再弄进去水，<笑>嗯、那不就泡的越来越大了？嗯、它不是胀吗？我现在想着觉得真的太撑了。你们俩来一段
1: ，我来一段，我来一段，就是跟这个武侠、武林、武功有关的哈、啊，正好接我们前面那个话，嗯、就是面对这种时代交错，怎么面对？我们怎么处理这种变化，以及怎么处理我们曾经相信的东西？它要马上破灭，大概这样。你看书里为什么说很多朋友觉得这个武侠？不像啊，矛盾在哪里？一方面就是李天然这个到底他用了什么武功？前面大概大部分百分之九十八十， 90, 80, 他就是轻功飞檐走壁。对啊，其中有一场戏是用一个暗器啊，书里头一滴酒还是一滴水弹伤了朱潜龙，然后电影里面是用一块冰块。对，这跟我们平时习惯的那个武打小说、武侠小说的那个画面感是完全不一样的，它没有什么大场面。他这一天天干嘛呢？就是在《侠隐》这本书里边，我觉得张北海老先生他写李天然常用的另外一个武功的场景，你们记得吗？就是他浑身燥热，<对>去院子里走了一趟<笑>他这个武功啊，无处可使，他只能通过这走一趟拳来把身上这个燥热的劲儿给泄下去，发泄一下精力。我们原来说这个徐浩峰导演就说，武功是杀人技嘛，按他的片子，就一两秒钟就要分出胜负，师傅那种很快速的杀人技，现在已经慢慢的变成了李天然这样、个。慢慢的变成了强身健体广播操一样的这样的感觉了，他已经退化了。他<笑>那个功夫啊，慢慢是变内向的，他不需要，就是他没有办法让这个武功向外发挥什么作用，他只能说功夫内化到自己里边的时候，我走一趟拳，让自己心里舒坦舒坦，让自己觉得啊，我身体还没有忘记这个东西。它其实是不得不发生的，甚至还有点悲凉，嗯、就是你用不上了嘛，你再快能快过子弹吗？啊，这、嗯、最后这一点就看着是让人有点痛心的，或者说作为武林中人看起来最后会怎么样？长叹一声，就是最后这个复仇的这一段，我跟大家分享一下哈。他坐在床沿上，盯着旁边那把四五四五就是手枪啊，又不是单挑独斗，这是打仗报仇之外还有任务。他心里惦记着师父师母师兄师妹还有师叔，希望他们了解。他拿起了四五，查了下弹夹，满满的，咔一声扣上，撩起短褂，别在后腰。就这几句话，他坐在床上，为什么盯着那把四五四五手枪嘛？然后他开始开解自己说，不是单挑独斗，我还有任务，我得用这枪。然后希望师父师母们他们了解了解什么呢？就是了解说，徒儿这个虽然要去报仇，但是我已经选择了新型的武器了，我已经拿上手枪了，检查检查弹夹，一下就走。他拿这个枪是不是背叛了我们门派呢？是不是他是不是有这样的迟疑呢？没说不知道。就是给自己找找辙，然后他打了四枪打到朱潜龙，对吧？第一枪打朱潜龙的右肩，第二枪飞到了朱潜龙的左肩，就让他丧失战斗力。其实你看这块还是有点像我们说武林中人那种复仇的过程。我没有让你一枪毙命，<对>就是先让你丧失战斗力。第三枪射进了肚子，就打的朱潜龙往墙上靠了一下。第四枪得有句话嘛，<错>交代说这是为了师妹、嗯、师师兄、师叔什么的啊。最后给朱潜龙脑袋上来了一枪，嗯、你看他。最后，即便是这场复仇的大戏，他拿四五手枪跟朱潜龙对决，其实是有点像个暗杀。你是趁人不备，对吧？你趴房檐趴了半天，最后趁乱进去给人来四枪。选择四五手枪，抠下扳机的那一刻，最后一代武侠这个侠其实已经在他身上隐去了，消失了。没错。而且我们也说，就是我们说武侠小说创造到这个地方，为什么说张北海先生觉得？这是最后一部武侠小说，就写到这儿，因为你已经没法再处理我们前面说的冷兵器和热兵器之间的矛盾了。这是现代当代武器对“暴力”这个词儿做了新一轮的定义，就是我们知道人躲不开子弹，你也扛不住炮弹，那你还拿什么写武侠呢？对吧？我们说那个抗日神剧和超级英雄不算啊。
0: 武侠的尽头就是超级英雄
1: <笑><笑>，就是如果我们还回到中国传统这一套文学里面来的话，其实你必须面对这个问题，就是你写到这个时间点就没了。你再往后，不是说你后边人不能写，而是说你在写的时候必须要处理好这个问题，就是你再写变成科幻小说了。所以我们看很多武侠创作的时候，你还得往回倒，你还得往唐宋元明清那，在我们在一个这个大中原啊，或者是这个中华，在一个相对完整的体系里面去处理这个问题。为什么说张北海先生了不起呢？就是因为他用自己的第一部也是唯一一部武侠小说。不管是从李天然的角度，还是从北京城的角度，还是从时代的角度，他都给我们说中文语境里面的武侠小说添上了一个前所未有的标点。对，我们到这里就可以停一下，是逗号也好，是句号也好，我们都可以想一想，那接下来要怎么写？你看，我最后再分享最后一小段哈。李天然大仇得报，全书最后结尾说，李天然久久无法抬头，侠还有可能吗？他木木地坐在那儿，望着窗外的夕阳，抽了支烟，喝完了那壶白干戴上墨镜，下了酒楼，西直门大街上的灰土沉下去了，也清静了点儿，没几个人会理会空中传来的那几声刺耳的警笛声。黄昏的夕阳弱弱无力，默默无语，天边一只孤雁穿云而去。这全书就结束了。李天然他其实最后就是这只孤雁，整个武侠的概念也随着他的穿云而去不复存在
2: 了，就隐去了。对，呼应了一下、嗯。北平也
0: 不是以前那个北平了。我
2: 最后再分享一段吧，就是其实这个也是契合刚才大一说的这个大背景。这个大背景，一是我们已经进入了热兵器时代。山雨来风满楼的时候，我们有子弹，他就是人里人再强的武功，他也躲不过子弹。这个时候，我们也可以看到，在中国，在北京的这个环境之外，其实它有更大的世界。其实就是马大夫跟他说的，你应该去看更大的世界，在北京，在中国之外。还有这些东西。后来李天然不是在那个蓝青峰的开的那个报纸做了一个英文编辑嘛？其实那个报纸就是北京的叫什么，呃，八卦小报。然后他在那个八卦小报做英文编辑，他会。呃，看其他外国的，还有其他的报纸，然后从那里边去摘录一些，对，就弄点读本，摘录一些东西，然后变成英文，然后发表。所以他在找这些材料的时候，就发现了这个所谓更大的世界，其实从这里面可以管窥一般。就说，比如说他发现他看的这些报纸里面说有国画啊，乾隆御题清丁观鹏摹宋人渔富乐，然后有明星火车中月报之影星蝴蝶女士。有精细，然后啊，精细是什么？有舞蹈啊，日本宝种少女歌舞团之两五星，然后、啊、有摄影啊，美国的一个摄影画，有艺术啊，油画，还有有食人素描。啊，有运动，北平兵运健将丁一明与周国书女士啊，什么有风云人物，我国女飞行家李霞清女士在檀香山参观美国军用飞机场什么什么，就这些。然后他说，偶尔还会出现一两则外国影坛消息，也是一两句而已。华纳影片公司现已与戴立娥解约。李天然念了半天也搞不清这位戴丽娥究竟是好莱坞哪位女明星，就这点读的就是第一是感觉还挺有意思的，第二就是你会发现世界的风云变幻和世界上的这些事情也在不断的进入到所谓的这个小环境里，这个北京北京城。啊，也在进来，然后也在进入中国，这都已经冲到这儿了，连这么一个不入
1: 流的八卦小报都开始写这些东西了。对，对，所以你
2: 会发现在这样的环境里边，你还能不能坚守自己一贯坚守的那个所谓的侠，还能不能变成说侠客？对，坚守你所坚守的那个江湖就很难，它就变成了横根在你面前的一个特别大的难题。就算你最终完成了复仇的那个任务之后呢，之后你何去何从，是吧？所以。截止到这儿之后，也只能可能像张北海先生所写的那样，像一只孤雁穿云而过。这个可能就是给李天然留下的最好的选择，或叫最好的结局，就是这个了
0: 。书的分享环节就到这里边还有非常非常多的精彩片段，大家如果感兴趣可以回去看一看。尤其喜欢北京的朋友，可以从那个书里找找那个应该是黄金时代最美好的、最漂亮的北平啊，北京啊，我们。最后跟大家聊一个概念，在我们三个人刚才聊的过程中，也多次提到姜文导演那部电影叫《邪不压正》，甚至我估计有不少的朋友可能就是因为姜文的这部电影才去知道了这本小说《侠隐》啊。我们就想聊聊改电影改编的事儿，趁这个机会，因为我跟星光是上周去参加了一个杜比的一个活动，正巧看了一个，也是一个特别著名的改编电影，就是《教父》，因为今年是《教父》上映。五十周年，《教父》呢和《邪不压正》是属于正好是属于完全截然相反的两种改编，因为《教父》那个电影的编剧也是小说的原著的作者，就一个小说原著的作者担纲电影的编剧，所以整个电影和书的感觉呢，我个人理解，电影更像是一个书的集锦的精华的片段的一个摘录，基本上是和书的原著。嗯，没有什么偏颇和差池，就是忠实于原著。那邪不压正呢？我们如果看完小说再看电影，很多人都一脸懵，说哇这没关系，完全是俩作品，可能就保留了原著一条线。在豆瓣的评论区也能看到，很多人就是因为这部小说、这部电影改的太飞了，用我们现在话说，就因此很多人不买账。所以我想听听咱们也都看过电影，也都读过小说，我想听听你们俩对于这个改编、这个邪不压正的看法，以及你们自己。觉得，就你们自己评判一部电影改编的好不好的一个标准是啥啊、嗯？我特好奇。
2: 其实我觉得，姜文的《邪不压正》。他对原著的改编这样大，其实挺正常的，因为他是姜文嘛，对吧？我们大家也都知道，姜文导演他本身就是一个特别特别有自己想法的人，他不可能说拿到一个呃小说作品以后改编成电影，完全按照小说的方式一五一十的忠实的拍出来。那如果是这样拍的话，就不是姜文了，也不是他的作品了，不是我们所了解的那个姜文导演了。所以他把电影拍成现在这个状态，我觉得第一很正常，第二呢是他本身拍的这个电影里面啊。其实我觉得他是借着《侠影》的这个，呃，怎么讲？借着《侠影》的这个底本和借着《侠影》的这个壳，他其实自己讲述了一个自己理解中的武侠故事。这个武侠故事其实是姜文自己的故事，和张北海先生写的这个小说是另外一个，就是它是两个平行的故事。你可以说他的故事背景和他的人物的。造型人物的名字可能是一样的，但是本身的故剧情的发展和故事细节的发展都不一样。那我在看这个小说和看电影的时候，我更愿意把它当成是两个互相有牵连、有勾连的这样的两个作品去看。呃，我看完小说以后，我再去看呃姜文的《邪不压正》，我会把小说里面用文字所描述出来的一些东西，用电影的视觉语言。重新体会一遍，同时。看完电影以后，我还会把电影里面所描述的和小说里面所描述的不同再对比着去看一下，就像我们在阅读的时候，所谓做那种叫对比阅读，对吧？我们其实可以把小说和电影也作为一个对比，只是它两个形态、媒介形态不一样。然后在这种对比之下，你就会有更多的体会。它一个是文字呈现的那种感觉，一个是电影的视觉呈现的感觉，它会给你的体验还是不同的。对，我是更愿意从这样的角度去看这个电影，然后。呃，至于说是不是一定要拍一个电影，一定要忠实于小说，或一定要忠实于它的原著，我觉得每一个创作者他都要有自己的自由吧。我们也不能一定的说斩钉截铁的说，因为你这个电影没有忠实于原著，所以你拍的就是垃圾；或者说因为你这个电影特别忠实于原著，所以你拍的就好或者不好。<对>我觉得咱们也没有权利和资格去做这样的评判。我更想把它当作是一个相对独立的作品来看待它。嗯、大老师，大一呢？我一直在想这个问题，就是
1: 我们觉得，如果邪不压正，把这里面的这几个人物的名字换了之后，我们还会不会通过这部电影想起《侠影》这本书都存疑。而且，就是按照我们对姜文导演的一贯的认知来说的话，他确实每个电影里面都有他想表达的巨大的东西，他的文本量是巨大的，每一句话后面还都有一大串话来不及说。但是我们说邪不压正已经比一步之遥好一些了，就好像。更好理解一些，就是我们都知道他民国三部曲嘛，《让子弹飞》，然后《一步之遥》，最后《邪不压正》这么三个。嗯、呃，《一步之遥》里面大家对他的评价说看不懂可能会多一点。那《让子弹飞》其实是一个解读空间非常充分的电影，我们从里面能解读出各种千奇百怪的东西。嗯、肯定导演自己都没想过什么三驾马车啦，什么谁又拉着马车，马车拉着火车跑啦，这其实是一个非常有文学性的电影呈现出来的丰富的状态。就是导演拍出来之后放在这儿打住，好。导演，求求你千万不要再多说话了啊！你接下来就把这个解读电影和对电影的想象留给观众和喜欢他的人就可以了。对，然后后面到了《一步之遥》，我们会发现，大家对《一步之遥》能说的东西比较少，就说不出来东西
3: 。对，也就
1: 是说找不着口子了嘛。有可能是导演相对飞了一些，或者说另一方面讲，说这个故事极其的完整，极其的严丝合缝，没什么好说的。<笑>对，姜文导演这一部。一步之遥肯定是前者。对，然后我们再说到《邪不压正》，我们说《邪不压正》，看完它其实是一个相对具体的故事，它甚至没有我们想象的那个《让子弹飞》里边那么多解读的空间了。电影里面那种文学性，或者说那种比较狭义，我们打引号的文学性，在《邪不压正》里面是相对少的。嗯，啊，那如果说我对姜文的期待，或者大家对姜文的期待，肯定还是说像《让子弹飞》那样的电影会引起更多讨论。嗯，其实说《侠隐这本书，它的复仇，它只是李天然这一个角色的生命的一部分。曾经他以为是主线剧情，但是他回到北京之后，发现这个主线剧情自己好像有点推进不下去了。嗯、这是《侠隐这本书要处理的问题。但是我们又通过刚才聊这么多，我们发现我们跟他聊的很多东西，是通过电影在这个一个半小时或者两个小时的空间里面，也是很难体现的，也是很难具象出来的。所以电影它必须有所取舍，电影抽离了非常小的一部分。嗯、那如果说作为改编电影来说，我觉得它是合格的，它挺让人欣慰的。就是我们在里面还是看到那个天高云淡的北京。嗯，虽然我们刚才朗读的好多细节，并没有在电影里面有时间有空间体现出来，这有点遗憾。但是我觉得以姜文老师的功力来说，他要想肯定能放进去。那现在没有，肯定也是考虑叙事的节奏，或者说考虑大部分听众观众可能对北京土生土长那个概念没有那么的在意。如果是更在意的话，可能去看《阳光灿烂的日子》了。所以把整个侠隐的故事抽离成一个复仇的小故事。在电影里面去演绎，而且做得非常的好，做成邪不压正这样已经非常了不起了。嗯嗯、我
0: 《邪不压正》看了两遍，第一遍是读完小说之后紧接着就看的。坦白说，第一次看完就非常生气，就是生气的理由是觉得我这跟小说完全不像啊！而且我当时看这本小说的时候，我在猜测或者我对这个电影的期待是什么？一个是我想看，因为姜文导演也是北京人，我特别想看一个北京人眼中。把这本书里边的那个最灿烂的北京会写成什么样？包括那些吃的、那些吃食、那些街景上，我们刚才朗读的这些热火朝天的生活气，大家的生活状态，我特别想看姜文会把它还原成什么样。我甚至有点觉得它是不是可以拍成一个民国时代的那种阳光灿烂的日子。我是怀着这样的期待去看的，结果发现全没有吃的，就一场戏就吃饺子，而且俩人也没怎么吃，还有。一个遐想就是，我觉得他在怎么处理侠这个概念，因为书里边刚才我们讲了半天，他其实没有什么武功的场面，也没有什么打斗的场景，我就想看，哎，姜文老师怎么会做取舍？他会不会把这个武武侠复仇的桥段拍的特别精彩？我昨天又看了一遍。就是单独完全剥离开这本书看来看这部电影，我觉得还是挺精彩的，特别喜欢就他的那个脆，姜文导演一向的处理镜头的手法，就觉得就是特别有荷尔蒙。我不知道你们俩有这个感<笑>感受没有？包括开篇那个李天然在躲那个枪，那个子弹嘣嘣嘣连着给那小孩的头咔咔咔闪，我就觉得哇太刺激了。就我一直觉得姜文导演的电影就是怎么说，就是特别有少年气。我觉得那个少年气和包括。或他用彭于晏做男主角，和这部小说原著里边主人公内心当中潜藏的那种单纯和浪漫，我觉得是吻合上的。这个是我读到的。另外，我前面讲，我特别喜欢他一点处理是，他其实给这个人物的复仇添加了一个推动的动机，就是说一个个人的觉醒、自我意识的觉醒和一个男人的成长。我觉得这条线是他自己对这个人物的解读和他对这个故事的理解。我自己看的时候，其实没有像他这么清晰的理出来。那最后再说回来，说我自己对于。电影改编的期待，我一直觉得说，无论是电影还是小说，其实都是一种艺术手段嘛。这个艺术手段其实背后都隐藏着作家或者导，就是电影的主创人员对于世界呀、啊、对于社会一个看法和见解。呃，只是可能姜文老师其实那部电影，我觉得邪不压正。我们看他的心态有点像大家来听文化有限主播来聊一本书的那个心态，其实差不多。我们三个可能说的不是正。确答案，只是说我们三个人读完这本书后，我们对这个故事、对于这些人物的理解和解读感受。那那部电影呢？我们可以把电影的改编作为一个导演看了一本书或者听了一个故事之后，他对于这个电影的他对于这个故事的理解的一种解读方式。它只是一种方式而已。那至于这个解读方式和理解方式和其他每个人的理解方式、解读方式是不是一样，我觉得这个不需要苛求。我们只是来看说他自己那个理解，他是不是能够完全圆上、能合上。我还是，所以我还是也是倾向于把这个电影和书看成两个独立的艺术作品，不能用它是不是像原著、是不是和原著百分之一百还原这件事儿作为评。评价它是否改编的好的一个标尺啊，这是我的理解。像我第一遍看的时候，我觉得就犯了这个错误，所以我还是觉得，嗯，单拿这个电影来说，我还是挺喜欢。我也是。就是比较建议大家去看电影的时候，也是我们其实就是看这个主创人员对于一个故事、对于一个时代、对于一群人的理解，他的揣摩，但不要去找正确答案。那今天我们节目就到这儿，欢迎大家在节目底下跟我们留言聊聊你读完这本书或者看完这部电影的感想，你也可以跟我们分享分享你对于电影改编这件事怎么看，你觉得什么是好的，或者会有什么好的角度去欣赏一个改编电影的一个门道啊，还有北京的那两个带儿化音的门是哪两个门
1: 啊？<笑>对，我们会从评论区选出五位朋友，送出由世纪文景提供的《侠隐》的纸质书一本、啊。哈，这个书跟电影的差别还是有一些的，嗯、希望大家都能看看这个书，喜欢这个书
0: 。我们下周再见，希望大家这周过得开心啊！尤其在北京的朋友，享受这段美好的北京最美好的时光，好吃好喝好，拥有
1: 一个宝石蓝的秋天。<笑>拜拜！对，好好吃，嗯
0: 、好好贴秋膘<拜>啊！拜拜
3: 。无无思沉淀了了情